0: Yo soy el psicólogo Enrique Corral y el día de ahora nos acompaña el psicólogo Francisco Ariza, ahorita le voy a pedir que se presente. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es la patología o la psicopatología dual. Y bueno, pues es un tema muy interesante que tiene que ver totalmente con las adicciones y con la recuperación. Bienvenido Francisco, gracias por acompañarnos aquí en... en... Tu programa La Alegría de Vivir en Sobriedad.
1: Muy buen día este psicólogo, muchísimas gracias por esta nueva invitación a hablar de este tema que, que en lo personal es eh, muy interesante, he estudiado mucho al respecto porque es algo que si trabajas en adicciones lo tienes uh -huh. que, te lo tienes que bailar, pues te lo tienes que saber porque es más común de lo que pensamos.
0: Claro, eh, tienes que saber acerca de la patología dual, qué es la patología dual, tienes que conocer acerca de esta eh, condición de, de una persona eh, que tiene problemas de adicción de dependencia a sustancias psicoactivas y que se quiere que se quiere recuperar eh, qué es una psicopatología dual no, no, no sé si está bien dicho pienso yo que está eh, lo más correcto es decir psicopatología dual porque cuando dices patología pues te estás refiriendo a una enfermedad de Física Cualquier, cualquier biológica, uh -huh. ¿no? Cualquier tipo de enfermedad Entonces, eh, hoy, hoy estamos hablando de una psicopatología dual Que eh, tiene que ver con eh, un trastorno eh, mental eh, Combinado con, un, con el trastorno por uso de sustancias, ¿no?
1: Así es, es correcto. De hecho, este término solo se dice cuando hay una patología dual o psicopatología dual. Solo es, eh, sí solo sí, es un trastorno de salud mental y un trastorno por uso de sustancias, como bien dice. Cuando hay otros trastornos como ansiedad y depresión juntas, eso se le llama trastorno mixto. Y es importante
0: que no se confundan estos términos. Ah, o se le puede llamar también comorbilidad, ¿no? Uh -huh. Eh, son dos trastornos. La, la, las personas pueden padecer hasta dos o tres o, o más trastornos este, al mismo tiempo. Uh -huh. ¿sí? Claro, eh, con diferentes niveles, ¿no? Porque el trastorno se, se padece, sí. Hay personas que tienen depresión, hay personas que tienen ansiedad. Pero eh, aparte de que hay diferentes tipos de, de depresión, está la distimia, aparte de que también hay diferentes tipos de, de ansiedad, las fobias, uh -huh. la ansiedad generalizada, etcétera. Hay niveles también en los trastornos, ¿no? Eh, del, de la misma manera que también, pues, hay, hay niveles también en el trastorno por, por uso de sustancias, ¿no? Claro, y es muy importante,
1: eh, como a manera de introducción, es muy importante saber que el es, hace rato que estábamos revisando las estadísticas, era un 74.5% de los pacientes que ingresan a un centro de tratamiento en adicciones ...tienen una psicopatología dual... ...claro, eso nos dicen las estadísticas... ...realmente ya en la práctica... ...podemos notar que hay... ...que este porcentaje puede crecer... ...no me atrevería a decir que un 100%... ...sin embargo sí creo que más de un 90%... ...de los eh, pacientes o usuarios... ...que tienen un, un problema... ...por uso de sustancias... ...la enfermedad de la adicción vaya... Eh, ...también cuentan con otro tipo de... ...trastorno del estado de ánimo... Algún, ...tal vez alguna depresión... Tal vez alguna ansiedad, tal vez algún trastorno de personalidad, que ahorita quisiera dedicarle un tiempo a eso. Tal vez alguna bipolaridad que no se ha diagnosticado. Y es muy importante esta parte de, del ojo clínico, ¿no? En, eh, ahora sí, que por eso es muy importante la evaluación cuando el usuario ingresa al centro de tratamiento.
0: Así es. Entonces, um, ya así, nada más, eh, nada más así como... Eh... De forma más concreta, eh, definir lo que es la patología dual. Es eh, la patología dual, es uh, o se puede definir de esta manera, es la coexistencia de un trastorno adictivo con un trastorno eh, mental. Así es. Esa es una patología dual, se dice dual, eh, va a aparecer así como si fueran dos, pero puede ser dos o más trastornos. ¿sí? Eh, ¿Cómo tenemos que abordar? Una, una patología dual, esa parte también es bien importante. Nosotros como psicólogos tenemos una responsabilidad muy grande. Eh, ahorita eh, decía el psicólogo Francisco Ariza, sí es importante el ojo clínico, eh, saber más o menos por dónde indagar, ¿no? saber este, eh, investigar eh, y eh, conocer. Un poquito acerca de los trastornos para poder eh, sacar un diagnóstico, ¿no? Y poder aplicar las pruebas pertinentes, ¿verdad? Así Porque es. la aplicación de una batería de pruebas es súper importante, ¿no? Eh, dentro de un tratamiento en adicciones. Sí, es indispensable. Y de hecho,
1: pues, también... No solo es para el paciente y no solo es para el familiar, sino a veces para uno como terapeuta, como psicólogo, también porque eh, muchas veces nos creemos esta parte que nos comentan en psicopatología en la escuela... Y pensamos que solo de verlo ya, lo, ya tiene tal cosa, ¿no? Por ejemplo, se confunde mucho la depresión o la ansiedad con un trastorno límite de personalidad. Se confunde mucho la distimia con, un tipo, con bipolaridad tipo 2, por ejemplo. Y son cosas que realmente aprendes en la práctica o con un entrenamiento clínico aún más elevado. Eh, en nuestro caso, que nos tocó entrenar pues, en el Instituto de Psiquiatría o en, en forma en su momento... Pues sí ves este tipo de pacientes a diario Y es así como vas agarrando callo Pero aún así es importante la evaluación ¿Por qué? Porque pues, realmente el ojo clínico puede fallar, no sabemos todo Y entonces, ¿qué tal si, si sale ansiedad? Pero no tanta como yo pensaba Y a lo mejor no es ansiedad generalizada Sino una ansiedad moderada Que aparte viene acompañada de otra cosa ¿no? Como de impulsividad, por ejemplo Y a lo mejor no es ansiedad generalizada Sino un trastorno por déficit de atención entonces, no sé, es, es importante saber todo eso. ¿Por qué? Porque si no, el tratamiento no se puede llevar de manera adecuada, que es una de las cosas que comentamos que hacemos en Casa SOE y en Misión SOE también. Es esta parte de, eh, ok, sí la enfermedad de la adicción, sí el tratamiento, sí la consejería en adicciones, pero ¿qué más? Y es parte del autoconocimiento, pues el saber que esto que yo tengo tiene un nombre, tiene sus características y por eso soy como soy y por eso actúo como actúo y por eso me dan estos bajones o estos subidones de energía y por eso pienso tan catastróficamente de repente y por eso pienso que la vida no tiene sentido. ¿Por qué? Porque tiene un nombre. Entonces, al tener un nombre tiene un tratamiento y al tener un tratamiento, entonces si lo sigo puede haber un índice mayor de recuperación. Pero muchas veces es complicado que los pacientes entiendan esta parte porque todavía la salud mental no se, ha, eh, no se le ha dado su lugar en la sociedad como para decir, ah, sí, cierto, eh, esta, por ejemplo, un chiste que yo comento es que la gripe y la depresión son... Perdón, la ansiedad y la depresión son como la gripa de los psicólogos. ¿Por qué? Porque es algo que un paciente te llega a consulta sí o sí. Es igual con el médico. Si vas con el médico regularmente es porque sientes un poco de moqueo, garganta irritada, ojos llorosos, el cuerpo un poco cortado. Es la gripa, pues, pero de los psicólogos.
0: Así es. Excelente que se trabaje este, lo que es esta parte de la adicción a través de la psicología, a través de la, de la consejería. O sea, eso es, eso es lo ideal. Pero también es muy importante, ¿verdad? Que eh, se indague y se haga un, este, un diagnóstico para poder detectar a algún otro tipo de, de trastorno. ¿no? Esto, esto sí nos tiene que quedar así súper claro. Este, si no se trabajan los dos trastornos o los tres trastornos, el tratamiento es, es incompleto. Así es. El tratamiento es incompleto y, y, y pues eh, la recaída es, es inminente, ¿no? Entonces, por eso tan bajo pronóstico, o sea, uh -huh. cuando se trabaja con, con los usuarios... En, en, en los centros de rehabilitación o, o, en, las, o en las clínicas, es súper es, es importante ¿no? que, que, que se indague en, en esta situación, ¿no? que se que porque uh, hay muchas estadísticas y hay muchos autores que manejan, pero el, el rango siempre está entre el 30 y el 60% eh, hay unos que dicen que el 30, otros que dicen que el 60, otros que dicen que el 45% de las personas que padecen un trastorno por uso de sustancias, un TUS, así se le abrevia, un TUS, o pues como comúnmente se le conoce una adicción, entre el 30 y el 60% eh, de las personas, o sea de 10 que llegan 6 o 3 por lo menos, padecen una, una patología dual. Por lo menos. Por lo menos. Entonces, esta parte sí es súper es, es importante que se trabaje eh, con los dos trastornos. Puede ser de manera simultánea o puedes trabajar con un trastorno. Lo más recomendable es empezar por trabajar por el trastorno por uso de sustancias, por el orden atencional, ¿no? Mm -hmm. Sí, este. Porque <ríe> si no se logra la abstinencia, si no se logra la sobriedad, pues eh, no, no se va a poder avanzar en, en, en ningún tipo de, de proceso psicoterapéutico para trabajar este, cualquier otro trastorno, ¿no? primero se tiene que lograr lo que es la sobriedad, la persona se tiene que estabilizar, se tiene que desintoxicar, para que podamos entonces este, empezar a trabajar con, con algún otro tipo de trastorno, que puede ser la ansiedad, por ejemplo, los más comunes, eh, según los autores que yo he leído, los más comunes que se presentan los trastornos eh, comórbidos, que acompañan a, a un trastorno por sus sustancias, son la, la ansiedad y la, y la depresión, pero también están los, los de la personalidad,
1: ¿no? Sí, principalmente tipo límite en mujeres o en hombres incluso, y tipo antisocial también más en hombres que en mujeres. Eso acompañado tal vez algunas veces de bipolaridad, yo creo que sería el cuarto o quinto lugar en estos trastornos más comunes.
0: Y, y esto es bien interesante, o sea, conocer acerca de esto, eh, pues nos hace ser conciencia a todos como sociedad de que esta problemática de las adicciones pues es un problema de salud pública, ¿no? O sea, esta, esta problemática de las adicciones... este Pues es una enfermedad. Y no porque lo digamos nosotros como psicólogos... O no porque lo diga AA, Alcohólicos Anónimos... Sino porque pues... Lo dice la Organización Mundial de la Salud. Así, así, que, o sea, casi, casi es como palabra de Dios, ¿no? O sea, eh, es la institución más reconocida a nivel mundial, este, en cuanto a, a lo que es la, la salud, ¿no? Y la medicina uh -huh. y la ciencia, ¿sí? En general. Esta parte es súper es, es importante. Eh, definitivamente no todos los pacientes eh, es necesario que vayan al psiquiatra no a todos los pacientes es necesario que se les, eh, pues, diagnostique con, con una patología dual, pero sí a todos los pacientes, por lo, me, por lo menos, yo soy de las personas que, esta es mi opinión, ¿no? Por lo menos a todos los pacientes los debería de ver un, un psiquiatra, por lo uh -huh. menos una vez. Y también a todos los pacientes, por lo menos, este, eh, se les debería de aplicar una batería de pruebas eh, que incluya eh, la posibilidad de, de de descubrir un pues una ansiedad, una depresión, eh, algún trastorno de la personalidad.
1: Principalmente estos dos, ¿no? Sí, sí de hecho son los más comunes. O como mencionábamos en la primera parte, pues el trastorno eh, bipolar, que es la parte que sería más... Eh, pues el siguiente escalón ya si no es algo controlable, entre comillas, sin medicamento, ¿no?
0: Así es. De hecho, aquí en, en nuestro centro de rehabilitación, en Misión SOE, pues hay varios, ¿no? Que uh -huh. padecen esta, este, este trastorno de la bipolaridad, aunque yo pienso que sí son más los que, los que padecen el trastorno de la ansiedad. Sí. Eh, es es, es con, con uno de los trastornos con los que más este, tenemos que eh, trabajar, uh -huh. el trastorno de la ansiedad para esto pues existen muchos, muchas este, pruebas, eh, se me viene a la mente el inventario de Beck, ¿verdad? Hay, hay otra prueba también que, que te describe el, la ansiedad, pero te la describe de, de dos formas, ¿no? Que es la, la ansiedad como rasgo uh -huh. y la ansiedad como estado, ¿no? El A más creo que es. Ah, entonces no es lo mismo eh, una ansiedad, que te está... Que es provocada por el medio ambiente, ¿no? Uh -huh. A una ansiedad que ya... Con la que estás... Con la que has batallado toda tu vida, ¿no? Que, es, que ya es química, que pues. Que exactamente. Que ya tiene que ver con un... Este... Eh, con una cuestión biológica, ¿no? Uh
1: -huh. Igual, este... De hecho, sí... Por estadísticas, el primer hito de la patología dual es la ansiedad y el segundo es la depresión. Entonces también tenemos que checar muchas veces esta parte de la depresión porque hay depresiones químicas, hay depresiones que se traen mm. desde el nacimiento. Si, si la madre estaba en depresión al momento de que el bebé pasa por el cuello uterino el bebé nace con depresión ese es un hecho comprobado entonces tenemos que estar bien truchas con la historia de vida y a veces por eso también o no a veces, siempre también es importante hacer la entrevista a los familiares cuando internan a alguien en un centro de rehabilitación porque uno como psicólogo clínico tiene que tener en cuenta todos estos datos por gracia o desgracia, no sé, ¿no? claro, pensando siempre en la efectividad del tratamiento y en que la, eh, la abstinencia o la sobriedad sea cada vez más, más posible.
0: Sí, definitivamente el historial clínico es muy importante y eh, también investigar, ¿no? Con uh -huh. la familia porque también está este factor genético, ¿no? Sí. El factor genético, preguntar si en la familia ha habido, este, depresión, ansiedad. Esquizofrenias. Esquizofrenia, ¿no? Así es. Fíjate oh, que ese ADHD. es uno de los trastornos más, este, eh, pues, más, pues, que más daño han, han hecho, ¿no? Y que, que cuando se combina con, con la sustancia psicoactiva, sí. ¿no?
1: De hecho, en, en uno de los libros que yo leí cuando estaba empezando a trabajar en adicciones, que fue el mismo tiempo en el que estaba entrenando en psicología clínica, nos hacían mucho este, hincapié en esta diferencia. Hay que notar si el trastorno, el, el segundo trastorno, pues, eh, tomando en cuenta que como usted dijo, la la adicción es lo que se tiene que trabajar primero, hay que saber si esa ansiedad, si esa depresión, si esa esquizofrenia es derivada por uso de sustancias o ya la traían desde antes, porque es muy diferente el tratamiento. Si es derivada por uso de sustancias es muy probable que ese segundo trastorno también se vaya o disminuya bastante cuando eh, la sustancia o la intoxicación ya no está en el cuerpo. Si es algo que ya se traía desde antes, entonces una vez que se vaya las, eh, la intoxicación, entonces hay que empezar a trabajar ahora sobre eso. Si es un hecho que no se pueden trabajar, eh, digamos, la primera semana o el primer mes juntos, claro que no, porque el primer mes es más de, pues, puro... Puro acompañar a la persona para que aguante este periodo de no consumir sus primeros 30 días. Ya después ya se puede empezar con lo, todo lo demás.
0: Entonces aquí, aquí sí es importante eh, que fue primero el huevo o la gallina, ¿no? Sí, <risa> aquí sí, sí, aquí, tenemos, sí aquí, aquí sí, sí tenemos que saber. Ese dato es importante que lo, que lo conozcamos este, para, para ver de qué manera procedemos con, con, el, con el usuario, ¿no?
1: Así es. Y a partir de ahí, yo considero que es mucha psicoeducación, que es una de las cosas principales que tenemos que hacer como psicólogos clínicos, psicoeducar ¿por qué? porque como mencionaba en el bloque anterior los trastornos de salud mental todavía se siguen viendo como que eh, es igual a locura y no, o sea yo soy de esos que piensan, más por mi formación psicoanalítica, que todos estamos enfermos mentalmente de algo sin embargo este el, el simplemente el hecho de decir enfermedad mental ya espanta cuando comentaba, la gripa de los psicólogos es la ansiedad y la depresión. Y no le hacen qué grado, sigue siendo la gripa que atendemos nosotros. Entonces, es explicarle a la mamá, al papá, al primo, al amigo, a la pareja del, del chico. ¿Sabes qué? Tu familiar tiene algo que se llama eh, enfermedad mental. Y esta enfermedad mental es eh, ansiedad, depresión, eh, trastorno antisocial, trastorno esquizoide, eh, paranoia, eh, Bipolaridad tipo 1, tipo 2 ¿Cuál es la diferencia? Ciclado rápido, ciclado uh -huh. Corto, esquizofrenia pero sabe, Bueno, psicosis, pero ¿sabes qué? Necesito tu ayuda para saber si es esquizofrenia o es Inducida por sustancias y tiene estas características ¿Se puede controlar? Se puede controlar Todo.
0: Claro eh, ¿Por qué esperarnos a un episodio? ¿no? Uh -huh. Porque muchas veces eh, Y en los centros de rehabilitación eh, Lo vemos, lo vemos mucho ¿no? Eh, no decimos que en los centros de rehabilitación No se atienda la patología, la psicopatología Dual, sí se atiende pero no se atiende como se debería De atender, se atiende solamente en los casos Súper extremos
1: uh -huh. Claro, eh, y en los más notorios Que son por ejemplo cutings, o que se golpean O que se quieren fugar a cada rato Porque esos que se quieren fugar a cada rato No es solo la enfermedad de la adicción, ya traen otra cosa Posiblemente traen un delirio
0: Esquizofrenia, ese tipo de casos, ¿no? Ya cuando uh -huh. la persona, este, pues, habla sola, etcétera, ¿no? Sí, Ahí sí se bien. refiere al paciente a lo que es el psiquiatra, ¿no? Sí, totalmente. Pero hay otros casos en donde a lo mejor el trastorno no es tan notorio, sin embargo, tiene que ser tratado también.
1: Así es, y tal vez de una manera tan, eh, más amable, ¿no? Porque la persona, los psicólogos... Aquí viene otra parte que digo, ¿no? Pues yo empecé a trabajar en adicciones desde mis prácticas profesionales. Yo desde mitad de la carrera estoy en esto y uno como psicólogo este, pensando que puedes con todo lo que se te ponga enfrente y la realidad es que trabajar en adicciones no es un trabajo fácil. O sea, tienes que saber todo y tienes que estar muy sensible y muy abierto a aprender cosas que no te enseñaron en los libritos y a saber que hay, hay otras cosas y que la realidad es de otra manera, por lo menos nuestra realidad, entonces dentro de nuestra realidad como psicólogos eh, centreros está esta parte de que tienes que saber este, bailar el baile del paciente porque, por ejemplo, un paciente con psicosis, tú te tienes que meter en su mundo de psicosis. A un paciente con ansiedad le tienes que comentar o lo tienes que entender en esos pensamientos tan catastróficos que tiene. O a una persona con depresión le tienes que saber llegar porque el depresivo quiere estar ahí tirado todo el día. O a veces no sabe lo que se siente, no necesariamente estar tirado todo el día.
0: Así es. De, de hecho... Este, que te, te interrumpa. No de, eh, de hecho, lo que estamos diciendo ahorita nosotros de lo que estamos hablando es casi pues, puras generalidades. ¿no? Uh -huh. Lo decimos así de, de manera muy general, pero cuando hablamos del tema de las adicciones y cuando hablamos de los casos en particular de la, de, de, que tienen que ver con adicciones, sobre todo con psicopatología dual, cada caso es único. Cada sí. caso es diferente. Entonces... Eh, se tiene que trabajar de una manera eh, personalizada, ¿no? Por eso es que el tratamiento debe ser, aparte de ser integral, con un, equi con un equipo multidisciplinario, tiene que ser un tratamiento personalizado, como decías Francisco.
1: Claro, eh, me gustaría abordar en el siguiente bloque esta parte de la supervisión en el tratamiento de adicciones, porque... Todavía a pesar de que se supone que la salud mental ya está agarrando un poquito más fuerza A pesar de que la enfermedad de la adicción ya por fin en México la están empezando a considerar como una enfermedad Como lo que es Todavía eh, no se está considerando la patología dual o la salud mental dentro del
0: tratamiento de o en adicciones Ajá, total, Totalmente de acuerdo ¿no? eh, De hecho ahorita en el siguiente, después de ir a corte vamos a hablar un poquito acerca de eso también eh, esta parte me gustó, la, la parte de psicoeducar al paciente, es, es, es un, algo muy bonito y lo hemos visto nosotros aquí en nuestro, nuestra institución, en nuestro centro de rehabilitación, que el paciente eh, no solamente reciba las herramientas o conozca las diferentes herramientas que tiene para poder lidiar con, con esta situación, del, de, pues con su problemática, ¿sí? con, sus, eh, con, su pato, pues con la patología dual o con su trastorno por sus sustancias, Sino que también aprenda a usar esas, esas herramientas, ¿no? O sea, no solamente es conocer que tiene esas herramientas, no solamente saber qué hacer, sino aprender a usar esas herramientas uh -huh. y que llegue el momento en el que paciente, o sea, por eso es psicoeducar al paciente, que, el, que llegue el momento en el que paciente deje de depender del psicólogo. Así es. Deje de depender de los medicamentos, uh -huh. deje de depender del psiquiatra, ¿no? Esa parte está muy padre, que, que, la, que, el, que, que el paciente se haga funcional, ¿no? Porque esa es, esa es la finalidad, de un tratamiento en, en, en adicciones, ¿no? Esa es la finalidad, que, el, que la persona se haga funcional, ¿no? Independiente, que crezca, vaya. Que madure, uh -huh. exactamente, ¿no? Esa es, esa es la idea. Sí. Ahorita estamos hablando acerca de, la, de, de lo, lo, lo complicado que a veces puede ser que una persona se recupere, o sea, es, es complicado. A veces, inclusive, podemos ser bien severos y juzgar a los diferentes centros de rehabilitación y, y a los tratamientos que existen, porque de hecho, si nos ponemos a investigar, nos vamos a dar cuenta que no existe ningún tratamiento en el mundo así 100% efectivo para, para una persona, lo que le puede funcionar a una persona, el tratamiento que le puede funcionar a una persona, a la otra no le funciona y, eh, y así, ¿no? Eh, entonces es muy complicado que una persona se recupere definitivamente, es, es, tiene que ser un trabajo muy intenso, muchas veces eh, aparte de, de trabajar psicoterapéuticamente con la persona también se requiere de ser muy pacientes, se requiere muchas veces de, de fracasos por decirlo de esa manera, de recaídas, de tropiezos, deslices. De hecho, inclusive hasta en las Fases eh, del Modelo transteórico de, de Clemente y de Prochaska lo, lo indica uh -huh. ¿Verdad? La última fase es La, la claro. recaída ¿Verdad? Entonces este A veces uno tiende a desesperarse ¿No? Y decir, ah, es que no funcionó el tratamiento No, no, claro que El tratamiento, este, los tratamientos Los tratamientos funcionan Definitivamente los, los tratamientos funcionan El problema es que eh, a veces uno se imagina que, eh, que un adicto se recupere, es como cuando le llevas a un centro de irritación, es como, como si llevaras al carro al mecánico, ¿no? Y eh, nada más le van a cambiar esta pieza o le van a poner otra pieza, le van a eh, poner aceite al motor, le van a hacer un tune up, lo que sea, sí, y ya te lo van a regresar bien el carro, ¿no? Si es que el mecánico es honesto, ¿no? Claro. Eh, no es lo mismo. Definitivamente no es lo mismo trabajar con la mente, trabajar con este, las cogniciones, trabajar con las conductas adictivas eh, Es un trabajo difícil, es un trabajo complicado y es un trabajo que también requiere muchas veces de, de, mucho, de mucho tiempo verdad. Eh, y ahorita estamos hablando acerca de eso y estamos hablando también acerca de este, lo que se ha ido haciendo, los logros que se han ido obteniendo en cuanto a la salud mental, la importancia que se le ha ido dando conforme ha ido avanzando el tiempo. El gobierno ha hecho mucho, mucho por los centros de rehabilitación. Definitivamente sé que no ha sido lo suficiente, también lo digo con honestidad, ¿verdad? Sin embargo, este, sí deberíamos estar agradecidos porque el gobierno también este, ha aportado muchísimo Conadic ha aportado muchísimo para que los, los centros de rehabilitación se regulen, para que empiecen a cumplir con la, con la famosa norma 028, este, que los lugares que brindan atención eh, en adicciones eh, sean lugares aptos, dignos, para que una persona se pueda recuperar, pero también se ha metido por esta área de la, de la consejería, ¿no? ha preparado consejeros y también se les está pidiendo a los centros de rehabilitación que exista esta parte también de la psicología, eh, aunque todavía no se profundiza en esto. Claro. Ahorita solamente se les pide a los centros de rehabilitación que exista un psicólogo que dé terapia, ojo, ojo, esta parte es muy importante, terapia grupal, solamente, ese es la, el único requisito cuando eh, es un modelo mixto, que involucra a un equipo multidisciplinario, solamente se les exige, se les pide que haya terapia grupal. ¿no? Si, si hay terapia grupal, si el psicólogo da temas grupales, este, ya el, el, la institución se puede acreditar ¿no? por certificar por, por CONADIC. Sin embargo, esta parte de la terapia individual y no solamente de que haya terapia individual, sino que este hay especialistas, psicólogos especialistas capacitados, ¿no? para poder diagnosticar o por lo menos hacer un prediagnóstico, identificar cuando hay una patología dual, pues hasta ahorita pues eh, son pocos los, los centros de rehabilitación que hacen eso, ¿no?
1: Claro, y también las personas que se interesan, pues porque trabajar en adicciones es son las ligas mayores, dice mi, mi terapeuta, ¿no? O sea, este, ya realmente cuando vas a consultorio y trabajas a alguna otra situación, no por denigrar, claro que no, se te hace menos compleja. ¿Por qué? Porque eh, batallas, por así decirlo, o trabajas, mejor dicho, con una cosa, o sea, la persona. Aquí trabajas con la persona, con la, la enfermedad que tiene, que se llama adicción, de cajón, y luego a ver si tiene otra este, psicopatología que es el tema de hoy, ¿no? Entonces te estás pegando el tiro con tres cosas, por así decirlo. Es lo complicado y es lo bonito
0: al mismo tiempo, ¿no? Claro, pero es necesario, es necesario que la persona... Esta parte me gustaría ser así como que bien... ¿Cómo se dice? Bien... Este... Claro, conciso, directo. Exactamente, ¿no? <risa> claro, conciso, directo. Es bien importante, es necesario que la persona corte con el consumo por eso los tratamientos ambulatorios pues hay unos que mi respeto ¿eh? hay unos que están súper completos y hay unos psicólogos este unas eminencias como psicólogos verdad psicoterapeutas verdad como con tres maestrías y ¿sí? pero si la persona o sea si no logran hacer que, que, que la persona corte con el consumo por más eminencia que seas por más maestrías que tengas y doctorados que tengas, pues no vas a no vas a lograr avanzar este eh, de manera significativa, ¿no? no no vas a ver los cambios significativos en, 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 en una persona que, que, que padece el trastorno por uso de sustancias, ¿no?
1: De hecho en el en el libro que estaba que eh, en el libro que empecé a leer al principio de, de ejercer en adicciones, hace mucho hincapié también en esta parte, es este libro es una maravilla, eh, ...en la que dice que si no se sabe que hay psicopatología dual... ...si no se puede hacer un diagnóstico correcto... ...el psicólogo empieza a tener un sesgo. Entonces, sabemos que cualquier profesionista... ...tiene cierta cantidad de un ego un poquito elevada... ...por el hecho de ser profesionista. Ahora, aquellos que tenemos posgrados, que estudiamos un poco más... ...pues tenemos el ego dos rayitas más arriba. Entonces, si yo no soy capaz de, de saber que mi paciente tiene un algo más... El que se va a ofender soy yo. Y eso crea un sesgo que está mal, éticamente es in, súper incorrecto. Pero aún así, pues, eh, se crea un sesgo. Y se piensa que el paciente es el del problema, no el tratamiento. Y tal vez no es que el tratamiento esté mal, porque no hay malos tratamientos. Eso es, eso es correcto. Claro. Simplemente a lo mejor no
0: es el adecuado para él. Exactamente, sí. Y, y no deja de ser tratamiento, ¿no? Nada más que es un tratamiento incompleto. Así es. Y claro, eh, hemos visto milagros también, ¿no? O sea... Sí. Hay cosas que a veces uno, uno cree que esta persona va a poder y resulta que, pues, no pudo. Bien. Y a veces uno ve a la otra dices él nunca va a poder dejar de consumir. Y es el que te da la sorpresa, sí. ¿no? Y de repente lo estás viendo que está siendo funcional y que está madurando y que va a su a su terapia, a sus grupos y que sigue sugerencias. Pero, este, pues sí, a veces nos llevamos esas... Esas sorpresitas, ¿no? Este, este tema que se escogió este, principalmente tiene la finalidad de hacer conciencia. Eh, las adicciones, este, esta, esta cuestión de las adicciones, de la dependencia del, de las sustancias psicoactivas, eh, es una cuestión, es, es una cuestión, es, es una enfermedad. Es una enfermedad del cerebro, pues, ¿por qué no decirlo? O sea, es una enfermedad mental, o sea... Y cuando se padece, aparte de, de padecer esta enfermedad mental... Se padece otro tipo de trastorno, ¿no? Pues, oh, este... La, la cuestión se, se... agrava, ¿no? Este... Nos enfrentamos ante un monstruo, ¿sí? Nos enfrentamos ante... Ante una problemática gigante, ¿no? O sea... Es una cuestión muy complicada... Eh, porque... Sobre todo porque... Eh, cuando la persona no deja de consumir drogas o alcohol, eh, la, la otra patología dual se agudiza. Claro. Aquí me gustaría hacer
1: hincapié brevemente en la... lo mencionamos
0: en los dos bloques
1: anteriores, pero aquí igual de manera más concisa, es necesario entender... Eh, que comprendamos como sociedad sobre todo las familias de las personas con adicción es necesario que se entienda que la persona no se quiere sentir así un, una persona un, una, un paciente con personalidad tipo límite que es un trastorno de personalidad no quiere lastimarse, no, no quiere sentir ese vacío porque sí, no quiere este, tener pensamientos catastróficos, no quiere estar tirado en su cama, claro que no, y tampoco quiere salir a drogarse a cada rato o a manejar a altas velocidades, no quiere, esa persona sufre, pero... Eh, como no se tiene tanto conocimiento de eso, la familia piensa que le encanta ser así, que le encanta causar problemas, que le encanta ser el centro del universo y no es así un, un, por ejemplo en, en el tipo límite que es el trastorno al que más estoy especializado un, una persona con trastorno antisocial no quiere robar, no quiere portar armas, no quiere, pero no sabe cómo parar y también lo hace por mucha sociedad y es importante tener en claro este tipo de cosas cuando se trabaja con la psicopatología dual eh, ahora mencionar la parte trastorno es muy mm, importante ¿por qué? porque un trastorno no se quita jamás en la vida sin embargo, sí se controla y se puede llegar a ser funcional sin problema, como una persona que tiene cáncer como una persona que tiene VIH no se les quita, se controla y puede vivir felizmente sin embargo, eh, hay que estar bien informados y perderle
0: y, y quitarnos esta venda de los ojos de que la enfermedad mental es un mito, pues así es eh, es una también el trastorno por uso de sustancias no es una enfermedad también decía o sea también o sea, no es que la persona quiera depender de una sustancia uh -huh. nadie quiere depender de una sustancia sin embargo es, eso es lo que, lo que termina pasando ¿no? no no es un fallo de carácter no es un vicio yo siempre les digo esto no o sea, la persona que consume y que no puede parar que realmente tiene el problema de la adicción a, a sustancias psicoactivas no, no es una persona viciosa, pues, ¿no? O sea, uh -huh. el vicio con fuerza de voluntad lo, lo vences, ¿no? Uh -huh. eh, el problema de las adicciones, la fuerza de voluntad, pues, no te alcanza. No te es suficiente para poder parar, ¿no? Por eso es que eh, hay personas que eh, pierden hasta la familia, ¿no? Por, por esta situación. Eh, también hablábamos acerca de cómo eh, muchas veces se tiene el trastorno antes... Eh, el trastorno mental antes de tener el trastorno por sustancias, antes de tener la adicción. O se puede tener la adicción y a consecuencia de la adicción se nos dispara otro trastorno, ¿no? Como puede ser la, el trastorno paranoide, uh -huh. eh, el trastorno de esquizofrenia, eh, o algún otro, algún otro trastorno como el de la ansiedad, ¿no? Uh -huh. eh, esta parte sí es... Creo que sí es importante. Eh, también quisiera nada más mencionar, antes que se nos olvide, Francisco, este... Esta parte de que muchas veces la persona cuando tiene el trastorno eh, antes de tener la adicción, muchas veces en el consumo encuentra como su medicamento, encuentra como este, esa parte que lo hace sentir mejor y que al principio le funciona. Pero con el tiempo esta situación de su consumo se vuelve crónico y en vez de este, mejorar su situación, la, la empeora, ¿no? La operación del farmacón se
1: dice en psicoanálisis de las adicciones. Eh, y es correcto, por ejemplo, lo más común es un trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Regularmente, la gran mayoría de los pacientes que consumen, que tienen la enfermedad de la adicción, fueron trastornos por déficit de atención con hiperactividad de chicos. Y, y un TDA o TDH, que así se abrevia, lo primero que busca es la marihuana. ¿Por qué? Porque el TDAH eh, está muy para arriba, está muy para arriba, muy para arriba siempre. No puede calmarse, se desespera. Ah. La marihuana, pues, al ser un depresor, lo calma, lo mantiene. De hecho, muchos TDAH en terapia te dicen, es que yo siento que con pura marihuana funcionaría bien. Y posiblemente sea cierto, eh, sin embargo, pues, no pueden ya consumir nada porque una cosa los brinca a la otra. Y otra cosa también bien curiosa. Cuando eh, yo tengo la subespecialidad en trastornos de personalidad, entonces la evolución natural del de trastorno por déficit de atención con hiperactividad... ...es el trastorno límite. Es la evolución natural. Si no se trata el TDAH... ...es muy probable que se desarrolle un límite de personalidad. ¿Y qué pasa con este, estos dos trastornos? Ah, pues ambos uh -huh. se van al consumo de sustancias. ¿Por qué? Porque tienen demasiada energía... ...y es desesperante para ellos vivir de esta manera.
0: Así es. Eh, yo veo muy asociado el consumo de metanfetaminas... ...de estimulantes con el, el TDAH también... Uh -huh. Eh, con la ansiedad. Los deseas. Los... Una persona con ansiedad que hace contacto, por ejemplo, con la metanfetamina, a lo mejor al principio le funciona, pero con el tiempo la ansiedad se le este, pues se le agudiza, ¿no?
1: O los trastornos de conducta alimentaria, sobre todo en, en personas con anorexia, <coughs> que por esta percepción distorsionada que tienen su propio cuerpo, empiezan a consumir metanfetamina para adelgazar más.
0: Así es. O, por ejemplo, este, eh, una persona con depresión. Uh -huh. Que se refugia en el alcohol. ¿Sí? Al principio le funciona, ¿no? O sea, en el momento le funciona. Pero recordemos, el alcohol eh, es una droga. Pero aparte de ser una droga es un depresor. Pero con el tiempo, eh, olvídate. La, 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 la depresión se la, se la agudiza, ¿no? eh, Lo más fuerte es ver cómo una persona, por ejemplo, que tiene eh, eh, rasgos. O que tiene lo que es la esquizofrenia. Que a lo mejor la la tiene, pero, pero todavía es funcional con, con ese trastorno Y hace contacto, por ejemplo, con la metanfetamina Esa para mí es la peor combinación Sí, totalmente,
1: más porque la esquizofrenia ya es un daño orgánico este O sea, ya, ya es un algo cerebral, pues no es de comportamiento Entonces, recordemos que la, con la esquizofrenia se nace no, no se hace, si se hace por cualquier cosa ya es un trastorno psicótico inducido por X Pero con la esquizofrenia se nace y muchas veces los papás o, pues, no se dan cuenta, no lo aceptan Los psicoterapeutas eh, o psicólogos infantiles o los médicos no se dan cuenta porque se esconde muy bien La persona con psicosis se sabe esconder en el mundo real Entonces, eh, ¿qué pasa? Que cuando un chico con esquizofrenia de 15 años por socializar, por estar con personas, empieza a fumar tabaco, empieza a tomar alcohol, empieza a consumir marihuana, metanfetamina, ta, 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 pues las alucinaciones que él ya traía se van a exponenciar y es donde pasan este tipo de catástrofes, ¿no?
0: Claro. Hablando un poquito también acerca del trastorno por uso de sustancias, este, es bien importante que eh, la persona llegue al estadio de la, por lo menos de la contemplación. Para que se pueda trabajar con él eh, una ansiedad, por ejemplo. Para que se pueda trabajar con él este, una... Tú, tú puedes trabajar con él no, la depresión y la ansiedad. Aún cuando el paciente eh, cree que todavía va a poder seguir consumiendo. no, Cuando el paciente piensa que su consumo todavía no es un problema. Eh, dentro de un centro de rehabilitación. Uh -huh. Dentro de un lugar de contención. Porque sabemos que ahí no va a consumir. Uh -huh. Aunque trabaja todo lo que quieras pero cuando salga va a echar a perder todo su tratamiento porque en el primer momento que tenga la oportunidad de consumir, va a consumir y pues, este, eh, va, pues se va a desestabilizar, sea los neurotransmisores, sus procesos cognitivos se van a desestabilizar y se va a echar a perder todo lo que se había logrado. Este con el paciente por eso pues también es importante este eh, darnos cuenta que si no eh, lo llevamos a la fase de la pre -con de la perdón de la contemplación eh, el paciente eh, con el paciente no se va a lograr nada. ¿verdad?
1: Claro que es esta parte de tener
0: conciencia
1: De enfermedad como lo hemos mencionado En otros programas De que se den cuenta de que tengo una bronca Bien grande y he causado Me he causado y he causado Mucho daño a mis sistemas Y a veces para eso está bien complicado Porque El, el paciente con adicción pues Parte de las características de la enfermedad de la adicción es ser una persona ingobernable, ser un niño rey, etcétera, entre otras cosas. Y muchas veces por esta parte eh, depresiva o ansiosa le se les queda un sesgo y no se pueden ver como estas personas egoístas que pueden llegar a
0: ser. Claro. Eh, nada más rapidísimo, la fase esta de la que hablamos, la contemplación, tiene que ver totalmente... este esta fase tiene que ver totalmente con el hacer conciencia de enfermedad, con el, el, el decir, ¿sabes qué? Este, esta cuestión de las adicciones sí me está, me está afectando. Digo, todavía no llevamos a la fase de la acción, ¿verdad? Todavía no se hace nada al respecto. Sin embargo, este ya es un gran avance, ¿no? Ya se tiene la mitad de la guerra ganada cuando la persona dice, ¿sabes qué? Realmente, primero que acepta que tiene un problema, ¿no? ¿Sabes qué? Realmente tengo un problema. Segundo, que se da cuenta que este problema le está causando daño y no lo va a dejar madurar, no lo va a dejar avanzar este, en su terapia. Eh, y eh, tercero, que la persona eh, pues diga, ¿sabes qué? Quiero cambiar, ¿no? O sea, motivarlo, llevarlo a... Se le llama la motivación al cambio, ¿no? Motivarlo a que la persona cambie.
1: Claro, y muchas veces ya cuando está en esta fase de contemplación sobre la enfermedad de la adicción... Si hay una psicopatología dual, pum, ahí es cuando entramos este, los psicólogos clínicos eh, especializados en esta parte. ¿Sabes qué? Es que aparte de tu enfermedad, que ya aceptas que tienes, tienes una segunda cosa, tienes un... Eh, Trastorno de tipo paranoido Un trastorno tipo límite Y mira, el trastorno tipo o tipo límite Pues de repente puede hacer que pienses Que no sé, que todos están siguiendo Puedes pensar que nadie te quiere Puedes pensar que todos te van a abandonar Puedes tener este, impulsos por golpear O agredir a la gente por agredirte a ti mismo ¿Te pasa? No, pues que sí me pasa Ah bueno, mira, tiene un nombre Y sabes que se puede controlar Y mira, con estas técnicas Podemos cambiar este, este tipo de pensamientos Para que modifiques la conducta Y las distorsiones cognitivas vayan disminuyendo cada vez más
0: y esto es un reto para todo psicoterapeuta uh -huh. es un reto bien grande que el psicoterapeuta tiene de que el usuario o sea el paciente descubra esta parte no es lo mismo que tú se lo digas no es lo mismo que tú le digas tienes esto tienes el otro este estás teniendo problemas por esto y si no dejas de hacer esto vas a seguir teniendo problemas no es lo mismo que tú se lo digas a que él solito lo descubra que tenga el famoso insight ¿no? Así es, y para esto pues existen, como ahorita decías, ¿no? Varias técnicas, ahorita se me viene en la mente a mí una que utilizamos en, en la psicoterapia cognitivo-conductual, que es el, el cuestionamiento socrático, uh -huh. ¿verdad? Este, que es a través de preguntas, ¿verdad? Este, que la persona descubra, pero existen muchas, muchas técnicas eh, interesantes, el registro de pensamientos también se me hace muy interesante a mí, el, uh, hay otra que es el continuum cognitivo, no sé si sí. lo has escuchado, sí. uh -huh. Eh, y bueno, otras técnicas que se utilizan para que la persona logre eh, tener este eh, famoso insight Y para que pueda haber verdaderamente un cambio en la persona
1: Claro, y aquí es donde, no sé, me, me gustaría agregar esta parte de lo necesario que es el eclecticismo En los centros de tratamiento y quizás en los programas de tratamiento Porque por ejemplo, pues nosotros tenemos la fortuna de, tanto nosotros dos como nuestro compañero Ismael Molina Somos de tres corrientes diferentes eh, psicoanálisis, TCC y sistémica familiar, pero nos podemos unir para el tratamiento con adicciones y entonces, ah, bueno, yo veo que la raíz de la enfermedad viene de acá, yo veo que la podemos atacar por acá y yo veo que la podemos atacar por acá y entonces se va creciendo y todos vemos la psicopatología desde un punto de vista diferente, pero nuestro objetivo es el mismo, que un solo paciente, o sea, los tres nos tenemos que sentar para que un solo paciente se aliviane, pues, o, o vea esta parte y este trabajo en equipo creo que es bien importante y en mi propio criterio, debería entrar en los programas de tratamiento gubernamentales, pues.
0: Así es. Eh, algún día ¿Algún están día? trabajando. Este, esperemos que pronto, ¿verdad? Este, tres, tres objetivos. Descubrir por qué consume la persona, las causas. Eh, segundo objetivo muy importante, motivar a la persona al cambio. Hacer, a, primero, hacer conciencia de enfermedad. Y motivar a la persona al cambio. Y tercer objetivo que tenemos nosotros en lo personal como institución es hacer atractiva la recuperación. Uh -huh. Con eso terminamos nuestro tema, eh, el día de ahora, nuestro programa. Los esperamos la próxima semana eh, aquí en su programa La Alegría de Vivir en Sobriedad. Espero lo hayan disfrutado. Les mandamos muchos saludos. El psicólogo Enrique Corral y el psicólogo Francisco Ariza. Bendiciones para todos. Muy bonito fin de semana.